0: Gretchen schaut, der Filmpodcast bei Mephisto 97.6. Es gibt nicht viel, was so grundlegend und doch so komplex ist wie die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern. Damit setzt sich eigentlich jedes Familiendrama auseinander, meistens auch nach dem Schema, Eltern sind genervt von Kindern, Kinder sind genervt von den Eltern und am Ende versöhnen sich dann alle. Doch die zwei Filme, um die es heute geht, sind anders an das Thema herangegangen und behandeln Eltern-Kind-Beziehungen auf eine ganz ungewöhnliche Weise. Mein Name ist Laura Kreuziger und ich spreche heute mit meiner Kollegin Victoria Rauchhaus über «Come on, come on» und «Petit Maman», als wir Kinder waren. Hallo Victoria. Hi. Und wir fangen jetzt an mit «Come on, come on».
1: Wenn du jetzt mal an die Zukunft denkst. Was für Vorstellungen hast du?
2: Was wird dich begleiten?
1: Und was wirst du vergessen?
2: Der Radiojournalist Johnny und seine Schwester haben sich entfremdet. Doch er versucht, wieder eine Verbindung zu ihr aufzubauen. Als seine Schwester jemanden sucht, der länger auf ihren Sohn Jesse aufpasst, ergreift Johnny die Chance. Doch das Babysitten stellt ihn vor einige Herausforderungen.
1: Er fragte mal, warum wir nicht miteinander
2: reden. Du kannst ihm die Wahrheit sagen. Als Mann gestorben ist und wir diesen ganzen Scheiß durchgemacht haben. Den ganzen verfluchten Scheiß aus unserem ganzen Leben? Anders als die Kinder, die Johnny beruflich interviewt, beantwortet Jesse keine Fragen, sondern stellt ihm welche. So stellt Johnny sich und sein Leben immer wieder in Frage und lernt dabei viel über Erziehung und Familie.
1: Du kannst es einfach nicht richtig.
2: Oh Mann, ich versuch's doch.
1: Was wird dich glücklich machen.
0: Ja, Victoria, wir haben es gerade gehört. Da werden große Fragen in diesem Film gestellt. Wie ging es dir da? Waren dir die Fragen vielleicht etwas zu groß?
1: Ja, also es war thematisch natürlich irgendwie ein schwerer Film. Also sehr viel Bedeutung da drin. Aber ich fand es tatsächlich nicht schlecht. Also ich finde auch, dass die Beantwortung der Fragen gar nicht so im Zentrum des Films steht, sondern eigentlich eher so dieses... Diese verstehen wollen irgendwie, so Eltern, die irgendwie wissen wollen, was bewegt mein Kind und das stand jetzt gar nicht so im Fokus, wie die Frage am Ende beantwortet wird, deswegen fand ich eigentlich gar nicht so schlimm, dass da so viele Fragen aufgemacht wurden. Wie geht's dir damit?
0: Also mir waren es tatsächlich zu viele Fragen, weil die ja auch ganz unterschiedliche Themen behandeln. Also die Fragen, die da ja auch immer wieder, oder die ganz großen Fragen, die da immer wieder gestellt werden, kommen ja aus diesen ähm, dokumentarischen Interview-Clips, wo Joaquin Phoenix bzw. Johnny Kinder interviewt und ihnen dann so große Fragen stellt dazu, was sie so zur Zukunft denken. Und dann geht es einmal um Klimawandel, dann geht es um Rassismus, um Diskriminierung. Mir waren das eigentlich fast schon zu viele Themen. Ich habe dann auch am Ende nicht wirklich irgendwie was rausziehen können, weil ich das Gefühl hatte, so die wollten einfach mal so alles abklappern, alles, was wichtig war, aber so wirklich was hängen geblieben von dem, was man dann versucht hat anzusprechen, was ich eigentlich einen sehr guten Versuch finde, dass man da gerade diese Sicht der Kinder aufgreifen will. Aber wenn man dann so viel nimmt, so viel Verschiedenes, glaube ich, dann zieht man nicht so wirklich was raus. Und ich fand auch, es war ja nicht so gut in diesen Film eingebunden. Es hat irgendwie das Ganze so unterbrochen und man hat nicht... Also ich verstehe schon, dass es einen Zusammenhang gibt mit der Handlung von Johnny und Jesse, wie die da miteinander umgehen und auch mit der Familie. Aber es war dann jetzt nicht so logisch, dass ich das Gefühl hatte, das hat sich auch so gut eingebunden. Ja,
1: aber wie gesagt, ich habe mir die Fragen gar nicht so inhaltlich lange drüber nachgedacht, sondern wie gesagt, ich fand es eher spannend... Kindern halt insgesamt so schwere Fragen zu stellen, auch einfach mal die Perspektiven von Kindern zu sehen, die ja oft auch irgendwie ungewöhnlich waren. Darum ging es ja auch im Film, dass man irgendwie, dass halt ein Mann, der vielleicht auch nicht mehr so guten Bezug hat zu seiner eigenen Gefühlswelt und nicht mehr so reflektiert ist, auf dieses Kind trifft das halt sehr eigene Herangehensweisen hat und dieses Kind halt vieles beantworten lässt. Und das fand ich eigentlich ganz spannend dabei.
0: Wobei ich ja eigentlich eher den Eindruck hatte, dass gar nicht mal Jesse so viel beantwortet, also der Sohn, sondern er stellt ja eher die Fragen. Er will ja gar nicht. also die, Er will ja gar nicht auf diese Fragen antworten. Er sagt ja auch mal zu seiner Mutter, als die ihn fragt, so ja, hat er schon versucht, dir die Fragen zu stellen. Er sagt so, ja, hat er, aber ich habe ihm nicht geantwortet. Und sie sagt so, ja, gut, gut so. Und er stellt ihm ja Fragen. Ja, Joaquin Phoenix, äh, Johnny versucht ja auch mal, ihm so diese Fragen zu stellen, ganz am Anfang, und er äh, verneint das und dreht das Spiel ja auch um, was ja auch so dann Johnny destabilisiert, habe ich das Gefühl, als Interviewer bist du natürlich immer in so einer Machtposition, dass du es entscheiden kannst, okay, und ich stelle jetzt diese Frage und ich glaube, das war ja auch eben so dieser Twist des ganzen Films, dass das dann ja auf ihn so zurück kam und er sich dann auch Gedanken machen musste, dass es also auch irgendwie darum geht, nicht nur zu erfahren, wie denken die jeweils anderen, sondern auch sich so selbst zu reflektieren und zu sagen, was denke eigentlich ich, was will ich eigentlich noch in meinem Leben oder genau die gleichen Fragen eben so mal für sich zu beantworten. Ich glaube, das war dann schon sehr wichtig für diesen Film. Ja, man kann ja eigentlich insgesamt sagen, irgendwie
1: ging es darum, so sich wieder verstehen zu wollen und irgendwie einfach wieder mehr miteinander zu reden. Also die Geschwister untereinander, aber auch die beiden Erwachsenen mit dem einen Kind. Würdest du sagen, dass es zu viel war, also dass praktisch einfach zu viel geredet wurde, dass die Themen irgendwie tot geredet wurden?
0: Ja, ja schon. Also der, der Film hat sich sehr viel durch Gerede ausgezeichnet. Das äh, passiert dann ja auch irgendwann, dass Jesse dann auch mal so meint, das sei halt doch alles nur bla 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 bla. Aber ich finde, es gibt auch genug Szenen, wo dann doch wieder so, so Einschübe kommen, die so ein bisschen ruhiger sind, die das dann ein bisschen wieder entschleunigt haben. Also ich habe ja schon gesagt, das sind so dokumentarische Einspieler. Da hat Joaquin Phoenix tatsächlich echten Menschen, also keinen Schauspielern, diese Fragen gestellt. Und die haben dann auch darauf geantwortet. Und das hat das Ganze schon wieder ein bisschen ruhiger gemacht, weil das einfach mit diesem Ganzen gebrochen hat, dass die da so die ganze Zeit sich unterhalten und da irgendwie was spielen müssen oder ja, es war ja auch sehr anstrengend immer mit Jesse und ich glaube, so war mir das dann nicht zu viel, sondern es war, dann, es war dann eigentlich passend für das, was der Film
1: ist und auch wie die Charaktere waren. Ja, was den Film ja nochmal extra irgendwie ruhiger gemacht hat, war auch irgendwie für mich die ganze Ästhetik. Also der ganze Film, das sieht man ja auch schon im Trailer, ist komplett in schwarz-weiß gehalten. Da habe ich mir irgendwie schon den Kopf zerbrochen, warum das jetzt so gewählt wurde. Also warum der ganze Film schwarz-weiß war. Hast du da
0: eine Idee? Ja, es ist irgendwie, es ist irgendwie so, so schwierig, schwierig zu sagen. Also ich habe es mir überlegt, aber also ich kann da, ich habe da jetzt noch so nicht meine abschließende, super perfekte Interpretation. Was, was denkst du? Ja, ich habe da an was gedacht, was mir meine Schwester mal gesagt hat. Die meinte, dass
1: sie das total aufregt, wenn Filme so in schwarz-weiß gehalten sind, weil es einen Film nicht irgendwie anspruchsvoller macht, nur wenn man die Farben wegnimmt. Und ich auch ein bisschen drüber nachgedacht da oder das ist mir da wieder eingefallen, weil ich da auch ein bisschen den Eindruck hatte, es gibt eigentlich keinen inhaltlichen Grund, warum das in schwarz-weiß gehalten wurde, sondern vielleicht einfach nur um dem irgendwie so einen Arthaus anstrich zu geben.
0: Ja, vielleicht oder ich habe gerade noch mir überlegt, es geht ja da sehr viel ums Radio, um diese Audios, du hast ja auch super viele Voice-Overs dann von Joaquin Phoenix und ich glaube einfach, um so das Auge auf das Wesentliche zu lenken und halt nicht diese Ablenkung durch diese Farben zu haben, so wie du im Radio, man hört uns beide ja auch gerade nur und sieht uns nicht noch zusätzlich, vielleicht auch so wieder dieser, dieser Anspruch, so auf diese essentiellen Sachen zurückzukommen und Farben würden ablenken, aber notwendig wäre das jetzt nicht gewesen. Hätte ich auch gesagt, für mich hätte das jetzt eigentlich nicht gebraucht.
1: Wo wir schon so viel über die Farbgebung sprechen, der nächste Film, über den wir sprechen wollen, nämlich Petite Maman, hat ja auch eine ganz eigene Farbgebung irgendwie. Bevor wir da jetzt aber noch ein bisschen mehr drauf eingehen, würde ich sagen, hören wir uns erstmal an, worum es in dem Film so grob geht. Was ist das? Meine alten Kindersachen. Sie hat alles
2: aufbewahrt. Die achtjährige Nelly hat ihre Großmutter verloren. Als sie mit ihren Eltern das Haus ausräumt, lernt sie zum ersten Mal den Ort kennen, an dem ihre Mutter aufgewachsen ist. Dabei fällt ihr auf, sie weiß nichts über die Kindheit ihrer Eltern. So. Ihr erzählt nie, was über eure Kindheit.
1: Du übertreibst, wir reden ständig darüber.
2: Aber nur Unwichtiges. Sie durchstreift das Haus, um die Kindheit ihrer Mutter besser zu verstehen. Im angrenzenden Wald trifft sie dabei ein Mädchen in ihrem Alter. Sie freunden sich schnell an. Doch das Mädchen kommt Nelly seltsam bekannt vor.
0: Ich habe ein Geheimnis. Ich bin
1: dein Kind. Kommst du aus der Zukunft?
2: Regisseurin Céline Sciamma gewann bereits 2019 mit ihrem Film Porträt einer jungen Frau in Flammen zahlreiche Preise. Mit Petite Maman wirft sie nun einen Blick in die komplexe Vergangenheit einer Familie. Ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, also irgendwie
1: ein ganz ästhetischer Film. Ähm, wir haben den ja auch gemeinsam angeschaut. Ich habe gesehen, du warst da ganz gefesselt.
0: Wie hat dir das gefallen, allein optisch jetzt? Also ich fand es sehr schön. Normalerweise fällt mir auch nicht so die Kamera auf im Film. Ich habe da kein Auge für. Aber da ist mir wirklich aufgefallen, dass die Kamera sehr ruhig war. Es waren so sehr viele unbewegte Aufnahmen. Also man hat einfach nur so ein Standbild und alles, was in diesem Bild passiert, passiert in diesem Bild. Die Kamera bewegt sich nicht, außer ganz am Anfang. Da folgen wir ganz kurz der Protagonistin Nelly. Aber sonst ist es eigentlich immer sehr still und dann wird geschnitten. Und ich finde auch diese Schnitte sind dann super ähm, sinnvoll eingesetzt worden. Also das war schon mal was sehr Schönes fand ich an der Ästhetik, dass man das so das Ganze mitgedacht hat bei den Kamerafahrten, dass die auch schon das Gefühl dieses Films so wiedergegeben haben, dass da sowas sehr ruhiges war und dass es halt Sachen gibt, die sind im Bild und es gibt Sachen, die sind nicht im Bild und dann springt man da so ein bisschen hin und her. Aber auch die Farbgebung, ähm, es war jetzt kein Schwarz-Weiß-Film wie Come on, Come on, aber es hatte trotzdem auch so dieses ich weiß nicht, es hatte diese 80er Jahre Ästhetik, die auch so ein bisschen zeitlos immer ist, ist zumindest mein Eindruck. Ja, für mich hat es, also mich hat ein bisschen an
1: so einen Ikea-Katalog erinnert, so, <lacht> ich weiß nicht, ob du da zustimmst, aber ja. so viel so Erdtöne, beige und dann noch so Primärfarben, also irgendwie mal rot, mal blau, aber eigentlich ganz hübsch anzuschauen. Auch zu so der Kameraführung, die du gerade angesprochen hast, für mich ist das auch was, was irgendwie Celine Sciamma irgendwie auszeichnet. Sie ähm, hat auch Porträts einer jungen Frau in Flammen gedreht und da fand ich das auch so, dass ihr das ganz gut gelingt, irgendwie mal eine Szene auszuhalten. Also die Kamera vielleicht ein bisschen länger drauf zu halten, als man es normalerweise gewohnt ist. Und ich finde, das macht das irgendwie, das erzeugt so eine Spannung. Das finde ich eigentlich auch ganz angenehm anzuschauen. Was da jetzt aber ganz anders war, als bei dem Film davor, ist, dass es auch wirklich vor allem viel anschauen ist. Also es ist weniger anhören. Es
0: wird nicht besonders viel geredet in dem Film. Wie würdest du sagen, wie findest du das? Ich fand das sehr, sehr angenehm. Also ich habe ja schon gesagt, mir war es nicht zu viel Gerede in dem anderen Film, aber so wie ich Filme gerne mag, ist eigentlich, dass man sehr viel gezeigt bekommt. So ein bisschen dieses Show, don't tell. Und das hat dieser Film sehr viel gemacht, indem einfach Bilder gezeigt werden, indem du Raum hattest, so eigene Gedanken zu entfalten. Bei Come on, Come on war, wurden ja sehr viele Fragen gestellt und hat das kaum Raum, um über diese Fragen nachzudenken. Und Petite Maman arbeitet sehr viel damit, dass da sehr viel Interpretationsraum ist. Und du hast dann auch wirklich nachdenken können, so okay, was passiert hier eigentlich gerade? Wer, wer ist diese Figur, die Nelly da trifft im Wald? Wie kann das eigentlich möglich sein? Und du siehst auch, Nelly dabei zu, wie sie auch selber darüber nachdenkt und du kannst dich da auch sehr gut in diese Charaktere reinfühlen, ist zumindest meine Meinung oder so, wie ich das so wahrgenommen habe. Also ich fand, es war sehr nah, es war sehr gut gespielt auch, schauspielerisch. Das haben ja zwei Schwestern zusammen gemacht und ich finde, man hat den auch angemerkt, gerade als sie dann da zusammen Pfannkuchen gebacken haben. es so, war so echt, so, so realistisch. Das mochte ich sehr. Ja, ich fand das Schauspielerische, ja, ich finde häufig,
1: wenn Kinderschauspielern ist es natürlich nochmal anders, als wenn erwachsene Menschen mhm. schauspielern. Ich gebe dir recht, dass es irgendwie eine besondere Dynamik dadurch hatte, dass die beiden Hauptdarstellerinnen ähm, Schwestern waren, aber manchmal ist es dann doch ein bisschen hölzern, vielleicht nicht ganz so, ja, nicht ganz so geschliffen, wie es jetzt bei erwachsenen Schauspielern ist, aber vielleicht sollte man da auch einfach nicht so die höchsten Ansprüche dran stellen. Ich finde allerdings bei diesem, don't, wie hast du es genannt, Show, Don't Tell, fand ich es nicht immer so super gelungen. Also ich du erinnerst dich vielleicht, dass ich da manchmal auch passieren musste und jetzt gefragt habe, So, ähm, hast du gerade begriffen, was da passiert ist? Weil ich es halt nicht immer super nachvollziehbar fand. Da finde ich, ist es dann halt, da klappt das, dann nicht so gut, wenn eben für mich haben halt irgendwie da erklärende Worte gefehlt, dass ich dann wirklich bis zum Ende irgendwie gerätselt habe, wie das jetzt genau funktioniert hat, denn so viel gesagt, da ist so eine Form von Zeitreise irgendwie drin, wo aber nie so wirklich aufgeklärt wird, was das jetzt genau ist, also da waren
0: viele Unklarheiten und das fand ich beim Anschauen irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Wie ging es dir damit? Ja, ich fand es auch irgendwie seltsam, also weil man vergleicht das dann ja auch immer so mit anderen Formen der Zeitreise und du denkst dann so, okay, es ist das Universum und ich finde schon, eigentlich um so ein Universum zu erklären, braucht man mehr Worte, aber ich glaube, das wollte der Film gar nicht. Es geht gar nicht darum, dass da jetzt irgendwie eine Zeitreise stattfindet, sondern es geht da ja auch wieder um diese ähm, Mutter-Kind-Beziehung bzw. Eltern-Kind-Beziehung, dass die junge Nelly, die äh, junge Marion, ihre Mutter kennenlernen möchte, weil sie das Gefühl hat, dass ihr sehr viel verschwiegen wurde oder dass ihre Mutter ihr da sehr viel nicht erzählt, weil sie äh, sehr unglücklich auch ist als Person. Und sie möchte eigentlich dann ja auch schon von Anfang an, sie will ja immer in diesem Haus so wissen, so, was, was war dein Zeug, wo war deine Hütte?
1: Ja, das fand ich da aber auch ähm, ganz interessant, weil die Filme da wieder ultra vergleichbar sind. Also es geht um so eine Eltern-Kind-Beziehung, aber der große Unterschied ist eben im ersten Film in Come On, Come On geht es um Eltern, die versuchen, Kinder zu verstehen und hier ist es genau andersrum. um das Kind, das versucht, seine Eltern irgendwie besser zu verstehen. Und das fand ich beides total spannend. Also das ist echt ein Grundgedanken, den ich bei dem Film irgendwie jetzt auch mitnehme. Dieses Kind, das versucht irgendwie, seine Eltern besser zu begreifen und irgendwie ihre Vergangenheit irgendwie zu verstehen.
0: Ja, ich denke, aus beiden Filmen kann man so die Lehre ziehen, dass Reden und Kommunizieren einfach total wichtig ist, dass man seine Bedürfnisse ausdrückt, dass man auch lernt, irgendwie sich zu entschuldigen, wenn man Fehler gemacht hat. Und dass irgendwie nichts zu sagen irgendwie immer so das, das Schwierigste ist, weil man hat gerade bei Petite Maman ja dann auch gemerkt, wie sehr sie das dann belastet hat, was dann mit ihrer Mutter passiert ist, gerade als die Mutter dann ja nicht mehr da ist. Also sie ist ja nicht da die Mutter ist nicht da, während sie die mit der jungen Mutter zu tun hat, also während diese Zeitreise sozusagen stattfindet. Und ähm, da ist diese Mutter dann abwesend, weil halt die junge Mutter da ist und sie versucht dann immer irgendwie mit dem Vater darüber zu sprechen, so ja, wie war das denn eigentlich und weißt du denn nicht und irgendwie entweder hat es vergessen oder er will es ihr nicht sagen und das ist dann auch sowas, was sie dann auch die junge Mutter fragt und das ist, ist, man merkt dann auch, wie, wie viel man dann eigentlich diesen Kindern auch immer so zumutet mit den eigenen Problemen, während man eigentlich genau das Gegenteil versucht. Ich glaube, die Mutter hat eher versucht, sie davon so freizuhalten, weil sie auch so schlechte Erfahrungen mit ihrer Mutter gemacht hat.
1: Ja, damit kann man eigentlich beide Filme auch ganz gut zusammenfassen, redet mehr miteinander. Und ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zusammenzureden. Jetzt reicht es aber auch mal wieder. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich bin Viktoria Rauchhaus. Ich habe gesprochen mit meiner Kollegin Laura Kreuzhagel. Wir bedanken uns bei Vincent Schmidt für die Produktion, bei Tim Puls für die Organisation und bei Emma Schmidt für das Einsprechen der Einspieler. Macht's gut.